0: Das schönste Geburtstags-, und Weihnachts- und Ostergeschenk, das man sich vorstellen kann, ist doch für seine Geliebte oder für seinen Geliebten eine ordentliche Website zu kreieren. Und das könnt ihr am besten machen, indem ihr unseren Gutscheincode Gagreflex verwendet und den einlöst
1: bei Jimdu, unserem lieben Partner Jimdu. Das ist Jimdo, J. IMDO, <lacht> Habe ich gelesen, bei amerikanischen Podcasts immer buchstabieren. j -m -d -o. Ihr denkt vielleicht, hey, aber ein Dessous wäre doch auch ein schönes Geschenk. Ja, aber wo kauft ihr die? Auf einer Homepage. Und wenn ihr keine habt, gibt's es keine Dessous. Jim, du, das ist ganz einfach für euch nachzuvollziehen. Einfach Inhalte hochladen auf eurer Homepage. Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein. Fertig! Fertig. Uh. So einfach geht das alles intuitiv, ihr habt einen eigenen Shop da drin, es ist natürlich für Mobile-Geräte optimiert, professionelle Designs, alles richtig und das Beste. Für jeden gibt es das richtige Paket, für 5 Euro gibt es schon das umfangreiche Pro-Paket mit Domain im ersten Jahr und vielen weiteren Funktionen und Lars, bis heute wurden bereits über 20 Millionen Websites mit Jimdo erstellt. Eure Website ist noch nicht dabei, dann seid ihr offensichtlich doof.
0: Heute erwarten uns natürlich wieder rattige Themen. Zum Beispiel bekommen wir ein Update von unserem
1: Transboy oder von einer Frau, die seit achteinhalb Jahren Single ist und nochmal ran will. Dann gibt es jemanden, der das Problem hat, dass er mit seinem Babyface immer als Jungen eingeschätzt wurde und das hat sich geändert. Apropos jung, auch als 19-jähriger Bruder kann man schon mal ficken, nämlich ein 27-Jähriger. Warum, wie und was, das alles heute beim Gag reflex podcast Und
0: damit herzlich willkommen zum Gagreflex-Podcast heute mit Andreas Lengsch. Und mit Lars Pausen. Und vor allem natürlich mit euren Fragen, die ihr uns unter mail at stellen könnt. Wir helfen dort, wo wir nicht können. Wir sind die Barone von Linkspausen oh. und so weiter, die Oldschool. ganze Nummer. ja,
1: Sachen, die wir lange nicht mehr gehört haben. Äh, wenn immer ihr ein Problem habt, dann sollte euer erster Griff <lacht> zum Laptop sein, um uns eine Mail... Lars? Lars! <lacht> <lacht> trink, trink, trink! Ja, ich lebe. Ähm, sollte euer erster Griff zum Laptop sein, und ihr solltet uns eine Mail. Lars.
0: Alles gut. Wir, wir ziehen durch jetzt, Lars. Ich weiß, klar, natürlich.
1: Um uns eine Frage zu schicken an Ganz kurz noch Danke an alle, die live in Berlin vor Ort waren. Wir waren dort am 6.7. und haben eine kleine Live-Show abgeliefert, die wohl in einigen Lokalblättern doch als ganz gut erwähnt wird
0: skandalös, war auch ja. ein Wort, das ich gehört habe, also wer diese Folge noch nicht sich reingezogen hat, kann es gerne nachholen und empfehlt uns euren Freunden, es waren einige da, die mit uns nichts zu tun hatten und dann sofort <lacht> sich unser Logo haben tätowieren lassen, also das ist wirklich geschehen in Berlin. Wir kommen zur ersten Frage,
1: würde ich vorschlagen. Hey ihr beiden, als kleine Verschnaufpause zwischen all euren Rattenfragen hier einmal ein ganz unschuldiges Problem. <lacht> ich bin männlich, 22 und litt lange Zeit unter einem chronischen Boobyface. Ich wurde durchgehend von jedem auf mindestens drei Jahre jünger geschätzt, so dass ich auch mit 20 noch beim Bier kaufen oft nach dem Ausweis gefragt wurde. Seit circa einem Jahr trage ich allerdings einen Bart und wie Andreas sicher bestätigen kann, ändert das unglaublich, wie man von anderen wahrgenommen wird. Die Leute schätzen mich jetzt sogar auf zwei, drei Jahre älter, als ich eigentlich bin. Allerdings habe ich das selbst nach einem Jahr immer noch nicht so ganz realisiert. Ich habe auch heute noch das Gefühl, dass ich nach außen hin wie zwölf wirke und damit je nach Situation unattraktiv, unerfahren oder unseriös wirke. Das kratzt ziemlich an meinem Selbstbewusstsein und stellt mir ein Hindernis in den Weg, das ich eigentlich gar nicht haben müsste. Wie schaffe ich es, mein altes Selbstbild loszuwerden und mich so zu sehen, wie ich wirklich bin? Was mache ich gegen die 21 Jahre Bubi konditionierung Ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps für mich.
0: Um, I feel you, kann ich schon mal äh, sagen. Ich hatte nämlich auch immer so ein, ein kleines Babyface und war immer so der natürlich der kleinere in der Familie, weil ich einen älteren Bruder habe und der immer schon deutlich größer und breiter und so als ich war und deswegen auch und ein Jahr älter nur ist. <lacht> Aber ich wirkte immer schon drei Jahre jünger und 40 Zentimeter kleiner. Und hatte deswegen auch immer diese Selbstwahrnehmung eines äh, kleinen Jungs. Und äh, ich kann das ganz so nachvollziehen, dass man dann wirklich irgendwie so einen Punkt hatte. Innerhalb von einem Jahr hat sich das dann entwickelt. Wahrscheinlich wirklich mit dem Bartwuchs und auch mit einem großen Schuss nach oben. dachte ich <lacht> konnte jetzt... <lacht> Schuss vom Schwanz, einmal schön abschießen, und dann bist du ein Mann, <lacht> mein bist Junge. Du groß. <lacht> nee, dass ich dann auf einmal ganz groß war. Und ähm, ich kann mich auch erinnern, dass ich gerade in der Anfangszeit immer noch aber dieses Selbst, diese Selbstwahrnehmung eines äh, kleinen Menschen hatte. Also das habe ich ja dir auch schon mal erzählt, dass ja. ich wirklich bis, bis ich viel zu alt war, gedacht habe, ich bin relativ klein und war dann immer total überrascht, dass Leute gesagt haben, mal, du bist ja groß, du bist ja riesig. Ich bin ja nicht riesig, aber 190 schon größer als viele. Ja. Und das hat man so oft zu hören bekommen, dass ich dann irgendwie... Irgendwann das, glaube ich, akzeptiert habe, dass ich wirklich einfach großer bin.
1: Ja, und <lacht> spätestens als dann das Guinness World Records Buch kam und dich zu einem der größten <lacht> Süddeutschen erklärt hat, war es dann auch für dich klar. Ähm, ja, ich habe ja auch erst seit irgendwie einem Jahr oder so ein Schnauzbart und das hat mein Leben natürlich komplett geändert. Ich dachte, ähm, du sagst, seit einem Jahr einen Schuss gemacht. <lacht> wo
0: bist du denn vorher gewesen? Sagt man das nicht bei euch auch so? Sorry, nochmal ganz Schuss kurz, gemacht? weil du jetzt zweimal schon verwirrt warst. Mm -hmm. ähm, einen Schuss machen? Ha haben wir immer früher gesagt, der hat einen Schuss der gemacht. Hat einen Schuss gemacht. Also der ist, ist richtig groß nee. geworden.
1: Nee? Haben wir äh, <lacht> sich einen Schuss gesetzt, haben wir oft <lacht> <Ja>. gehabt. <lacht> ähm, gleichzeitig, aber, ja. Ja, aber einen Schuss gemacht, ähm, nee. Okay, fahren nicht. Sie vor, es tut mir leid. Ähm, ach, wo war ich denn jetzt? Oh. Man wird so selten unterbrochen in diesem Podcast. Ich hasse ja Podcasts, wo Leute sich ausreden lassen. Das ist völlig überwältigt. Man weiß meist nach der Hälfte des Satzes, wo es hin... Nein. Ähm, und deswegen habe ich seitdem auch eine komplett andere Wahrnehmung, bis mir dann von weiblicher Seite mal geraten wurde, ey, lass dir doch mal so einen Oberlippenbart stehen. Und ähm, der hat ja wirklich in mein Leben eingegriffen. Und heute könnte ich es mir nicht mehr vorstellen, A, den zu pflegen... B, ähm, den abzurasieren, weil ich mich dann, glaube ich, gar nicht mehr so männlich fühlen würde, wie ich mich jetzt fühle. Ähm, und da sprechen einen schon viele drauf an. Und ich hatte vorher auch immer dieses Problem, ähm, äh, beim, äh, beim Crack kaufen äh, für zu jung gehalten zu werden. Das habe ich jetzt nicht mehr. Und das ist schon eine riesen, äh, riesen Änderung in deinem Leben. Ähm, und du musst dann einfach, also, wirklich, diese, weil du ja das Problem hast, dass du irgendwie denkst: Ja, ich habe immer noch so diese Bubi-Vibes und so. Ignorier das einfach. Ignorier das. Ein richtiger Bart ist der beste Weg raus aus dem Bubitum. Crack ist mittlerweile ab 16, ne? Oder ab 18 noch? Ab 16. In einigen okay. Bundesländern, in den neuen,
0: erst ab 18. Es fängt ja tatsächlich alles mit dem Oberlippenbart an. ne? Bei den allermeisten Leuten beginnt es mit dem Oberlippenbart oder so einem kleinen Faum in der Kotelette vielleicht bei, bei vielen. auch. Ich glaube, bei mir waren es eher so die Koteletten, die zuerst gewachsen sind, aber ich kenne ganz viele, die ihren ersten Bart an der Oberlippe hatten. Zum Beispiel mein äh, alter Schulkamerad Adam, der schon in der Grundschule einen Oberlippenbart entwickelt hat, also ungelogen ab der vierten Klasse einen Oberlippenbart bekommen hat. <lacht> Wo Krass. man sich dann auch ähm, so gedacht hat, ja, naja, in ein, zwei Jahren komme ich dann auch äh, in die Lage, einen Bart zu bekommen. <lacht> es sollten dann doch 15 Jahre später werden. <lacht> also ich habe auch erst sehr spät einen, einen Bart bekommen. Auch jetzt ist mein Bart nicht besonders ähm, umwerfend. Aber ich weiß auch noch so 18, 19, da war das dann wirklich alles sehr flaumig. Da habe ich es mir zum ersten Mal wachsen lassen, wie man es kennt. So ähm, Neuseeland, ne, Work and Travel, einfach mal ein Bart wachsen lassen, ein bisschen schäbiger aussehen. Ja. Und ähm, hat dann auch wirklich funktioniert, weil es anfangs wirklich sehr schäbig aussah. Und dann kam es irgendwann dass man auch komplett einen ganz guten Bart hat. Wobei, mir fehlt immer noch hier natürlich hier so an der Backe, das seht ihr Zuschauer jetzt nicht, aber an der Wange sagt man ja hier in Norddeutschland, die Koteletten <lacht> sind sehr stark Schlippe. ausgeprägt. Ja. Aber da fehlt es dann. Bei dir ist, zeig mal, ja, der äh. Oberlippenbart hat angefangen, der ist wahrscheinlich auch am, am, am stärksten ausgeprägt.
1: ja. Naja, aber den, also ich hatte ja vorher immer nur, dass den Rest, so was halt so, so wie so ein, so ein Drittliga-Acker war, wo man sagt, ja gut, im DFB-Pokal einmal im Jahr kann man da schon hin, aber es ist jetzt nichts, wo man jede Woche drauf spielen möchte. Um dann komplett rasiert zu werden, beim DFB um, ja. <lacht> 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 ähm, Weil da wirklich äh, du mit den, mit den Stoppeln an den Schuhen da einfach <lacht> <lacht> nicht wirklich durchkommst. Aber, ähm, Seitdem ist es schon eher so ein Komplettpaket, wo man sagt, ja gut, insgesamt addiert sich das dann äh, irgendwie zu einem, zu sowas wie einem Rauschebad. Ähm, also, aber trotzdem kenne ich das natürlich, dass ich lange Zeit auch sehr bubimäßig aussah. Kommt immer auch noch drauf an, was man für eine Statur hat. Wenn man dann eh schon irgendwie nicht der Größte ist und dann vielleicht auch noch, ich war auch sehr hager, äh, sehr lange kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen, aber das schon. Und dann äh, wird man einfach nicht so wahrgenommen, man kommt nicht so in den Raum und es ist plötzlich Uh, oh shit, sondern es ist, oh Gott mhm. und so, ne, das ist, drückt dann schon auf die Psyche <lacht> ähm, und oh man God. braucht dann den ganzen Abend, um die Leute einzeln zu überzeugen in kurzen, siebenminütigen Gesprächen und das ist natürlich anstrengend, ähm, aber im Endeffekt ist es auch da wieder, fake it till you make it, lass es dir nicht anmerken, dass du daherkommst, Wechsle den Freundeskreis am besten, wechsle den Ort und geh wohin, wo sich die Leute nicht als Bubi kennen. Und ganz viele Fotos von sich
0: selbst machen, weil ich glaube, man hat ja auch erst, also ich habe zum Beispiel erst eine ganz, einen großen Teil meiner Selbstwahrnehmung äh, durch meinen Beruf gelernt, weil ich da so viel äh, entweder mich selbst fotografiert habe mit irgendwelchen Selfies oder eben mal vor der Kamera stand und dann zum Beispiel auch mal mein Profil gesehen habe. Also von der Seite sieht man sich ja eigentlich nicht, es sei denn, man hat so einen Spiegel, den man so um, äh, um die eigene Achse drehen kann und sich dann so von der Seite sehen kann, was ja sehr selten vorkommt. Ich habe dann irgendwann wirklich täglich mich vom Profil aus gesehen und habe dann erstmal gelernt, wie ich aussehe. Ich habe dann wirklich gedacht, oh, so, so perfekt bin ich ja gar nicht, wie ich das mir irgendwie so gedacht habe, da sind ja schon einige Makel, aber das kann äh, tatsächlich helfen, dass du dann vielleicht, mach mal diese Challenge, so every day one picture of you und dann siehst du, wie du alt hast und wie du aussiehst und von allen Winkeln und dann machst du es in Zeitraffer ein Jahr später.
1: Das finde ich immer spooky, wenn ich diese Videos sehe auf YouTube irgendwie... The, uh everyday picture of me till I got married von, von weiß ich nicht, 12 bis 39. Dann denke ich, das Erste, ich kann mir das nie angucken, ohne zu denken, krass, wenn er dann, meist machen die ja nur Selfies alleine, aber dann kommt ja irgendwann die Partnerin. Irgendwann wird ja immer dieser Punkt gewesen sein, wo er das erste Mal ihr erklären muss, dass er das sich seit er zwölf <lacht> ist, jeden Tag fotografiert. Dann werden die erstmal den Abend verbracht haben, nur diese Fotos anzugucken. Sie werden denken, scheiße, was war das denn für ein Typ? So dir schon, ja. jedes Foto drei Sekunden Genau. Und ich glaube, dass jedes Mal, wenn äh, jemand anders dann auf den Fotos drauf ist, die erstmal darauf bestehen, alle Fotos vorher zu sehen. Das heißt, es ist nie so, ey, lass mal ein Foto machen, ich mach so eine Challenge. Die gucken ja dann meist auch immer ähnlich, damit es nicht so springt in den Fotos. Jedes Mal müssen die alle Fotos vorher angucken, damit die verstehen, ach, das machst du. Und dann hat er meist wahrscheinlich schon gar keinen Bock mehr, ein neues Foto zu machen. Ähm, das wäre für mich wirklich eine richtig einflüssende Sache. Und ich denke auch immer, wenn du jetzt so eine Videos siehst, und sie sind vielleicht drei Jahre alt, dass die halt mit 14 schon diese Awareness hatten, das ja. könnte mal ein viral Ding sein ja. in fünf Jahren oder in zwölf Jahren. Ja, what äh, the fuck? Vor allem so,
0: sagen wir jetzt mal, in zwölf Jahren gibt es ja. wahrscheinlich eklatant, eklatant äh, gibt es wahrscheinlich Hä? wesentlich mehr solche Videos. Weil jetzt, gebe ich dir recht, bin ich ja. total beeindruckt von Leuten, die schon vor zehn Jahren ja. diese, diese Awareness hatten, zu sagen, jetzt fange ich an mit diesen Fotos, weil irgendwann wird es ein Social-Media-Hit und die wussten <lacht> damals noch nicht mal, was Social-Media ist. Irgendwann gibt es YouTube. Ja. Irgendwann wird es eine Videoplattform geben, wo das ein Riesending ist. Das sind die wahren Propheten ja. unserer Zeit, die damals das schon gerafft haben. Und ich sag mal, in zehn Jahren, wahrscheinlich jeder zehnte Teenager macht jeden Tag ein Foto von sich. Oder ähm, schön ist es natürlich, wenn es nur das Gesicht ist, wenn man irgendwie vielleicht ja. auch mal seinen Hoden oder so seinen Penis okay. ein Mal am okay. Tag abfotografieren will,
1: dann kommt es in Erklärungsnot, was die Freundin angeht. Auch das weird, wenn du irgendwie das als ähm, oder vielleicht so als Vater irgendwie I took a picture of my son's dick for 24 <lacht> years every day. Manchmal schmeißt dann so seine Zunge mit drauf. Oder oh so. Gott. Look how, we, how it grows. <lacht> Look how it grows over the years. <lacht> Ab und zu ist noch ein Föhn dabei. Ne? My son horny over the years. Mhm. Ähm, ja, also das äh, wäre schön. Aber auf der anderen Seite denke ich auch gerade, ich meine, es gab ja auch schon so viele Plattformen, MySpace oder Vines oder so, die dann irgendwann, ähm, ja, Konkurs gegangen sind. Ähm, wie viele vielleicht auch potenzielle virale Videos Einfach produziert worden. Vielleicht hat jemand vor zehn Jahren angefangen, irgendwie so eine riesen long term wein sache <lacht> zu produzieren oder so. Und dann ist irgendwann das eingestellt worden. Oh, oder, oder dieses, die, wie hieß das, was vor zwei Jahren so Vero, Mero, ja, ja, was so ja. mal so ein halbes Jahr plötzlich dann alle benutzt haben ja. und dann wieder weg war. Du, das ist schon eine sehr riskante Aktion. Und dann zu wissen, okay, ich, das, ich kann jetzt hier Material von fünf Jahren wegwerfen. Ähm, alle Achtung. Zeitraffer funktioniert aber immer. Ich finde das schon auch wirklich interessant. Ich gucke mir diese Videos ja. dann auch an. Ne? Also ja. ich
0: stehe da dann schon davor. Also wenn es jetzt von den letzten zehn Jahren sind, dann skippe ich vielleicht auch mal ein paar Jahre vor sozusagen. Also ja. manchmal sind die Videos auch deutlich zu lang. Aber ich finde das wahnsinnig interessant. Und ja irgendwie auch so eine neue Form von Forschung, so von bildlicher Forschung, die früher natürlich noch nicht betrieben werden konnte. Und das ist ja, äh,
1: ähm, also auch für die Forschung, sage ich jetzt mal, ein Fortschritt. Ich habe auch ganz viele so Celebrities over the years Videos angeguckt die mich teilweise null interessieren. Und manchmal fangen die dann aber auch erst so bei 27 an oder so. Und dann guckst du dir Hulk Hogan an mit 27 und dann bis 60. Und was ich jetzt auch gucke auf YouTube, weil mir das jetzt gerade einfällt, was auch mehr oder weniger Zeitraffer ist, zum Beispiel diese Videos, die immer in meiner Timeline auftauchen, ähm, keine Ahnung, Tennis-Weltrangliste der Frauen over the years. Und dann siehst du halt so, immer die Punkte sind nur so eine so eine Balkengrafiken und dann kommt irgendwie, irgendwann kommt dann, weiß ich nicht, Steffi Graf und so und dann kommt läuft die Zeit und dann siehst du, okay, wird die zweite mhm. Weltrangliste, erste kurz, dann wieder runter, d -d -d -d. dann kommt irgendwie, weiß ich nicht, Venus Williams, bla bla bla, ja, äh, naja gut, die waren nicht so hoch. In der aber das gucke ich mir echt, das sind zehn so ja. Minuten Videos, wo man nur anguckt, wie sich die Weltrangliste im Tennis der Frauen verändert. Und dann nichts Bei den Männern dann auch, dann kommt irgendwann Nadal, Becker, da dachte ich, oh, Agassi war aber lange Nummer eins der Welt. <lacht> und ich denke, ja und, was mache ich jetzt mit dieser Info? Gar nichts. Scheiß auf Netflix, einfach den ganzen Tag diese Schaubilder angucken. <lacht> einfach Andrew
0: Agassi abfeiern, ja. Das habe ich auch mal gesehen mit, ich glaube, Bruttoinlandsprodukt oder Sowas. Und wie sich China so nach oben arbeitet und keine Chance mehr dann irgendwann alle anderen haben. Finde ich auch. Kann ich, kann ich nachvollziehen, die Begeisterung. Nochmal zurück zu ihm. Ähm, ich finde, man muss ja auch noch sagen, genießt diese aktuelle Zeit auch so ein bisschen, weiß sie wertzuschätzen, denn von außen wirst du nicht mehr als Bubi betrachtet, was gut ist und du selbst fühlst dich aber noch jung und frisch. Ich weiß noch, kann mich noch relativ gut erinnern an so das erste Mal, wo ich schon länger nicht mehr irgendwie jemanden habe, mein Alter schätzen hören oder so ähm, und das war so diese Zwischenzeit zwischen, ich war, ich bin noch ein junger Bubi und dann geht es ja ganz schnell, dass du irgendwie bei mir jetzt Jahre verlierst oder so und riesen eine riesenhohe Stirn hast und dann kommen die ersten Falten und sowas. Und man sieht insgesamt so ein bisschen eingefallener aus, aufgrund all des Stress und dann natürlich auch all der Gifte, die man sich hier ja. mit Alkohol und sowas einpfeift. Ähm, und dann hat zum ersten Mal irgendwann jemand zu mir gesagt, weil früher war es immer so, ja, locker fünf Jahre jung Also, ja, ich war 18, ja, ich dachte, du bist 16. Ähm, 25, ja. ja, ich dachte, du bist 21 oder so. Du siehst ja auch noch jung aus, siehst es dann immer. Und dann hat irgendwann einer gesagt, oh, ach so, ich dachte, du bist schon, also es waren dann irgendwie drei Jahre mehr also ich war mhm. 28. Oh, ich dachte, du bist schon über 30. Ich dachte, wow, okay, das ist ist jetzt wirklich dieser Punkt, wo ich für Leute nach, äh, für Außenstehende als älter wahrgenommen werde, als ich es bin. Das war ein einmaliges Ereignis für mich und da kommst du auch noch irgendwann ran, wenn dann jetzt äh, sich dein Bart und so wird dann hintergründig, sondern dann kommen die Falten und die, die ekelhaften Altersflecken, die du oh mit 30
1: <lacht> die du komplett im Gesicht hast. Ja. Also eigentlich bist du gerade im Sweet Spot of your life. Ja, also als Mann will man ja grundsätzlich erstmal immer ein bisschen älter geschätzt werden, das ist immer von Vorteil, gleich alte Partnerinnen bevorzugen eher jemand, der so drei Jahre älter ist, also will man erstmal ein bisschen ähm, älter wirken und es ist auch natürlich auch für die Männlichkeit, also es gibt ja auch viele Frauen, die vielleicht eher so klein sind, niedlich sind, ähm, die dann in, bis in ein hohes Alter noch relativ oft auch den Ausweis zücken müssen. Naja, bei Frauen lacht man das so weg. Ach süß, haha, ja gut. Männer wollen sehen das immer gleich jetzt Angriff auf ihre Männlichkeit, äh, wenn Kassierer ähm, behauptet, man wäre äh, unter 20, ähm, selbst wenn es stimmt. Und das ist natürlich <lacht> was, was dir zugesetzt hat und was du jetzt natürlich nicht mehr hast. Und ähm, ja, nimm einfach dieses neue Selbstbewusstsein. Denk nicht mehr daran, wie es vorher mal war. Ähm, denn Lars sagt zu Recht, du hast jetzt nur ein paar Jahre. Also vergeude die nicht mit Selbstzweifeln, denn irgendwann sind die Selbstzweifel wieder berechtigt
0: weil ich auch glaube, das äh, gebe ich dir recht und so, dass bei Frauen so ein bisschen was anderes ist, weil sie immer auch jünger geschätzt werden wollen. Aber ich kann mir so bei Extremfällen vorstellen, wenn so Frauen alle relativ klein sind und dann auch noch zierlich und die dann irgendwie noch geduzt werden von allen auf der Straße. Sie ist 57. Äh, ja. ja, wirklich, die irgendwie so die Geschäftsführerin von Google ist. oder so Sie und hat dann Enkel dabei. Ja. <lacht> <lacht> sie wird wohl so Alkohol kaufen dürfen. Offensichtlich, ja. Also das, glaube ich, ist schon auch sehr belastend. Ähm, also es gibt immer Leute, denen es schlechter geht als dir. Merkt ihr das? <lacht> wir nicht, uns geht's immer gut mir hat dein Anfangstipp sehr gut gefallen und da sieht man mal wieder, dass du dir wirklich Probleme habt, geht woanders hin und nicht zu uns dass du gesagt hast, ähm, ja du hast Depressionen dann ignoriere sie einfach du hast ein Problem, du hast ein Problem dann ignoriere das es einfach da kommt
1: aber auch wieder der alte Journalist in dir raus ähm, ja. das hören wollen was man gehört <lacht> hat ne? das ist wieder eine schöne knackige Headline aber so habe ich es nicht gesagt schneide ich schön zusammen, damit es stimmt Hey ihr beiden, gute Nachrichten. Das ist eine Nachricht von unserem transsexuellen Boy, von unserem yeah. Transboy, erinner dich, er hatte Probleme, wurde in der Bar damals äh, angegangen, hatte Angst, zusammengeschlagen zu werden. Und dann haben wir ihm gesagt, ja. er soll doch vielleicht den Job wechseln, vielleicht im, äh, im Game-Milieu einen Job suchen und so weiter.
0: Aber das war nicht der, der, ach nee, das war eine andere Geschichte, die da in der Stadtbahn einfach so die Leute verprügelt
1: hat. Nee, das, das, das war, war eine Frau, ja, die danach stimmt. die Liebe ihres Lebens kennengelernt hat. Ja, stimmt. <lacht> Nach diesem unnötigen Gewaltübergriff. Hey, ihr beiden, gute Nachrichten. Ich bin weder drogen- noch alkoholabhängig und wohne auch nicht unter der Brücke, Zumindest noch nicht. Abstellkammer trifft es eher. Zur Erinnerung, ich bin der Typ, der vor der Bar aufs Maul bekommen hat. Natürlich habe ich die Typen angezeigt, aber wie zu erwarten, keine Unterstützung von den Kollegen bekommen. Alles in allem hat mich das eigentlich nur Zeit gekostet, da das Geld, was mir zugesprochen wurde, nicht mal annähernd die Kosten deckt. Natürlich arbeite ich nicht mehr in besagter Bar. Warum ich ausgerechnet in einer Bar arbeiten wollte, hat damit zu tun, dass ich die Arbeitszeiten nicht mit mit den Vorlesungs- und Praktikumszeiten überschneide. Da haben wir eben nämlich damals geraten, warum er ähm, nicht in der Bar zu arbeiten, weil äh, er da ja so viel
0: mit Leuten irgendwie, die potenziell ihn äh, nicht mögen zusammen, also eigentlich auch ein schwieriger Tipp gewesen,
1: muss man dazu sagen, aber ja, äh, mach mal weiter. In der schwulen habe ich so kurzfristig leider keinen Job bekommen. Deshalb räume ich jetzt... Klar, die planen ja alle langfristig da. <lacht> Sorry, wir haben schon für zwei Jahre Personal. <lacht> Deshalb räume ich jetzt in einer tollen Supermarktkette Regale ein. Spaßfaktor ist deutlich gesunken. Dafür besteht hier aber eine sehr geringe Gefahr, zusammengeschlagen zu werden. Soweit so gut jetzt zu den schlechten Nachrichten. Das Gericht hat mir die Kostenzusage nicht gewährt. Jetzt darf ich 2.200 Euro für meine Person... Stands und Namensänderung selbst sein. Selbst wenn ich aufhöre zu studieren, brauche ich noch so fünf Jahre, bis ich die Kohle zusammen habe. Oh. Hier kommen wir zu meiner Frage: Wie komme ich zu diesem Geld, ohne mich strafbar zu machen? Wie gehen da die Ideen aus? Ich habe sogar meine Eltern gefragt, aber die bleiben stur und wollen mich nicht unterstützen. Das, nächst das nächste Update gibt's dann, wenn ich wegen dem ganzen Papierkram mit den Gerichten wahnsinnig geworden bin und in der Klapse gelandet bin. Liebe Grüße, PS, ich habe hier wirklich einen sehr netten Feierleiter.
0: Kurz nochmal für mich die Nachfrage. Die Gerichtskosten, die er jetzt zahlen muss, das ist nicht wegen dieser Strafanzeige, sondern wegen ähm, der Namensänderung,
1: mhm. right? Ist das so teuer? Ja. Äh, da ich meinen Namen noch nicht geändert habe <lacht> bisher... Weiß ich nicht, aber ich kann aber, mal googeln, was kostet eine Namensnummer? Ja, mach das, das mal, weil wenn das wirklich kostet, viel kostet, finde ich das fast schon skandalös, weil alle Heteropaare, die sie
0: heiraten, können mit wahrscheinlich 50 Euro oder so ihren Namen ändern, lassen, Nachnamen. Gut, es geht
1: natürlich auch um Vornamen, aber <lacht> ja, warum ist jetzt der Vorname so viel teurer als der Nachname? Für das Namensänderungsverfahren sind das bei Änderung des Familiennamens von 2,50 Euro <lacht> bis hin zu 1.022 Euro pro Person. Wonach richtet sich das? Sind das sehr präzise. Auch 1.022 ist die Obergrenze <lacht> Und 2,70 Euro gibt es für einen besonders furchtbaren ah. Namen. Und bei das heißt Lynch, um Gottes willen, ja Ja, Das machen wir für einen Dreier. Bei Änderung des Vornamens sind es immerhin zwischen 2,50 und 255 Euro. Hinzu kommen die Kosten für eine notwendige Änderung verschiedener Dokumente wie Ausweis und Führerschein. Also kannst du Kommt mit den 2000 Euro, weil 1000 Euro quasi für äh, Nachname, äh, 255 für Vorname plus Gebühren und so das übliche äh, Druckkosten, Farbtoner, was man halt alles so mit <lacht> zeigt, weil das muss ja alles ausgedruckt werden. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen ist eine Meldung vom Naumburger Tageblatt, falls ihr das nochmal selbst <lacht> nachlesen wollt. Die sind da ja besonders investigativ hinterher, habe ich schon gehört. Ähm, dafür muss ich zum Beispiel sagen, weil es gerade bei Google kommt, mal als kleiner Tipp für dich, wahrscheinlich jetzt zu spät, aber zum Beispiel ähm, eine, Ryan, äh, eine, eine Namensänderung bei Ryanair kostet nur 110 Euro. Also es wäre günstiger <lacht> gewesen, dir einfach ein permanentes Flugticket zu holen auf einen anderen Namen, als, als den wirklich im Ausweis zu ändern. Das hatten wir doch damals, als du Dr. Liengesch war. Weil Lien
0: Gunnar ja. ein Freund von uns äh, deinen Namen falsch geschrieben hat, Dann hättest du auch fast 250 Euro zahlen müssen.
1: <lacht>
0: ja. ja. Also das ist natürlich mal wieder eine brenzliche Situation, du bist einer unserer schwierigsten Patienten natürlich, aber auch einer unserer liebsten Zuhörer natürlich.
1: Ähm, ganz kurz, ich habe ja. immer noch so, wenn ich sowas lese, auch diese Folgegeschichten, also ich realisiere nicht so richtig, dass da wirklich Menschen da draußen sind. Ne? Ja. Dass das Also dass sie wirklich zu uns kommen und sagen, hey, ich bin der, der euch geschrieben hat und das wäre dann wirklich so ein Trans-Boy. Ich denke immer noch so, das sind halt so Leute, die einfach Bock haben, sich dann weiter in die Story zu involvieren, <lacht> aber wir helfen wirklich echten Menschen. Ja, absolut. Und auch wir verfolgen die auch über Jahre, Jahre hinweg, weil
0: jetzt ist der Podcast auch schon ein bisschen älter. Das heißt, wir kriegen wirklich diese Lebensentscheidungen mit und äh, finde ich auch klasse, wenn wir da immer eine, einen, einen, wie heißt eine Aktualisierung Abzähl, bekommen. Ja. Ähm, wir und sind so
1: alt, Leute haben das Geschlecht gewechselt
0: schon. <lacht> ja, <lacht> so lange es den Podcast schon. <lacht> die Hälfte unserer weiblichen Zuschauer sind jetzt Männer und umgekehrt. Äh, Schlecht für die Statistiken. Ja, Vielleicht sollten mehr schade. Männer jetzt zu Frauen werden, damit wir bessere weibliche <lacht> Statistiken haben. Also, was soll man da schon sagen? Wie sollst du äh, an, an Geld kommen? Ich sag mal so, das klingt jetzt für dich wahrscheinlich alles ganz äh, schwierig und auswegslos. wobei du klingst jetzt nicht verzweifelt, aber ähm, das ist natürlich schon eine schwierige Situation, in der du dich befindest, aber ich will nicht arrogant klingen, aber 2000 Euro, ähm, wenn du das, äh, wenn du an deinem Sterbebett liegst und zurückblickst auf diese Zeit und auf diese 2000 Euro, dann wirst du drüber lachen, weil die wirst du später, wenn du mal einen richtigen Beruf hast, innerhalb von einem
1: Jahr oder sowas zurückzahlen können. Naja, und du sitzt ja direkt an der Geldquelle. Also, sorry, du bist im Supermarkt, du wirst ja jede Woche mal in die Kasse greifen können und dir einen Fufi sichern. Das hatten wir auch mal in der Folge. 50 Euro sichern, du bist weiß, damit sollte es kein Problem sein. Das war damals das Problem von dem Kollegen, ne, der das ja. dann auf den äh, dunkelhäutigen Mitarbeiter ah, ja. schieben wollte. Ähm, also, du sitzt in der Supermarktkasse, äh, in, in der Supermarktfiliale, voll von Waren, die du entweder wiederverkaufen kannst äh, oder also vielleicht nicht direkt vor der Tür des Supermarkts, weil das fällt dann doch auf, wenn Waren fehlen. Ähm, du greif einfach in die Kasse.
0: Oder bitte jeden, jeden Kunden ein bisschen Trinkgeld.
1: Das ist total weird. Ich habe für sie die Pickups Zähne. ausgepackt. Das habe ich schön gemacht, oder? Das Roggenbrot, ja, das habe ich da hingelegt vorhin. Macht 8,45 Euro. Machen wir
0: 10. Machen wir 10, oder? Also das wäre auf jeden Fall ein Vorschlag. Ähm, ich fände übrigens auch sehr lustig. Plot Twist, wenn der Filialleiter der, der Typ vom Edeka ja. ist, ne? ähm, Dann könnte man sich vielleicht ein bisschen hier unter Ratten auch unterstützen und du kriegst vielleicht ein bisschen mehr Gehalt. <lacht> ja, vielleicht nochmal Sonntags. Ach nee, ich wollte sagen, Sonntagsarbeit gibt im Supermarkt nicht, aber irgendwie wein. Nee, geht auch nicht. Aber es gibt auch so Möglichkeiten für Postboten. Ich habe früher immer erzählt bekommen, dass man… Zeitungen austragen. Ja, so Zeitungen oder Post oder sowas an Feiertagen dann da auch viel mehr Geld bekommt, egal, oder Krankenschwestern Es gibt haben. sonntags ja, ja
1: diese Anzeigenblätter und sowas, was man verteilen kann, ja.
0: Und dann wäre die nächste Frage, wie illegal ist es denn, von seinen Eltern Geld zu stehlen? wenn du nach einem legalen Weg fragst. Also wenn du mal wieder bei denen zum Essen bist, wir sind uns alle einig, die haben es nicht verdient, dass sie nicht bestohlen werden, weil sie dich in keinster Weise unterstützen, nicht mal irgendwie mit 100 Euro, dann klaust du halt die 100 Euro. Nimmst du selbst weg. Ich glaube, das ist moralisch vertretbar.
1: Du könntest dir ja auch ein bisschen, Eltern haben immer zu viel Essen. Du könntest dir ein bisschen Essen einpacken und das dann Obdachlose weiterverkaufen. <lacht> Teuer. Für drei Euro. <lacht> Pfund pro Mahlzeit, Teller, Besteck, alles extra. Und ich meine, wie willst du so ein guter Schaufel, ne? ohne Löffel? Tja, nochmal drei Euro. Ähm, das, das könnte funktionieren, ja. Ja, ich
0: dachte noch so an, an Straßenkunst, also äh, vielleicht als als Tanzboy, dass du da irgendwie Bauchtanz oder so, keine Ahnung, äh, mal anbietest oder vielleicht ein bisschen Trommeln oder irgendwie ein Talent entdecken und dann auf die Straße gehen. Ich glaube, dass du da auch relativ schnell, wenn du das irgendwie gut machst, kannst du doch an so einem Tag als Straßenmusiker dann auch deine, naja,
1: äh, 50 Euro, ich kenne mich nicht aus. Äh, Ey, einmal hit the road aus, wenn ich lernen, kann ja wohl nicht so lange dauern, ähm, wenn du schon auf der Straße bist, gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Oder äh, du könntest natürlich auch ganz egoistisch deine Geschichte vermarkten. Bam, wollte ich auch sagen, ja. Du hast eine tolle Geschichte, geh an das Naumburger Tageblatt ähm, ja. und lass die aufschreiben. Ich meine, du wurdest zusammengeschlagen, das ist richtig gut. Das ist gut <lacht> für die Geschichte, das ist toll, dass du verprügelt wurdest. Das ist richtig schön, denkt der Journalist. <lacht> Das ist klasse, ja, würde er sagen. Erzählen Sie
0: mir, mehr, wie doll wurden Sie verprügelt?
1: Sehr, ja, ja. 22, 2200 Euro kostet es, damit ich äh, so leben kann, wie ich mich fühle. Boah, schöne Überschrift. Das <lacht> ja. noch in Anführungszeichen richtig geil. Äh, ich würde sagen, Bild kämpft für deine Rechte. Ähm, und das ist wichtig. Du könntest es auf jeden Fall äh, ausschlachten in den Medien bis zum geht nicht mehr. Deine Geschichte, deine Lebensgeschichte, wenn man es so nennen kann. Problem ist halt, dass sie keinen Cent zahlen. Ich glaube nicht, dass der Naumburger
0: Express auch nur ein Euro zahlt für irgendeine Geschichte. Insofern bist du... Aber du kannst ja vielleicht mal eine Geschichte rausbringen und dann kannst du in einem Verlag, einem Buchverlag schicken. Guck mal, die haben sogar schon über mich berichtet. Hättet ihr nicht Interesse? Und dann schreibst du wirklich ein Buch äh, über deine Geschichte.
1: Und... Äh, oder ein Podcast oder so, dass du irgendwie so... <lacht> ich sehe schon so auf dem Klappentext, Naumburger Tageblatt schreibt, ja, stimmt, der ist wirklich eine Transe. <lacht> Bestes Review fürs Buch, ja.
0: <lacht> Insofern darf vielleicht mal ähm, auch vorbeischauen. Ich wollte, glaube ich, eigentlich in eine andere
1: Richtung gehen. Äh, ich glaube, <lacht> es ging hoffe ich, in, ja.
0: in, in Richtung Buchvermarkten oder hatte ich noch irgendwie eine... Eine andere Nummer gerade im Kopf? Nee, weiß ich nicht.
1: Naja, und natürlich Erotikfilme drehen, ne? mhm. Also ich glaube, das ist ein, Ma ich weiß das gar nicht. Gibt es transsexuelle Porn? Ja, ja, klar, gibt es schon. <lacht> ja, schon. Ich zieh's zurück, aber so von Mann auch zu Frau. Also Frauen mit Schwänzen, ja klar. Äh, bestimmt ist ein eine oder andere Lesezeichen dabei, aber wirklich <lacht> <lacht> umgedreht auch. Wie also Männer. Die zu Frauen? Nee, was hat er nochmal für ein Problem? Ja, das weiß ich nämlich auch nicht mehr
0: aber ähm, da könnte er auf jeden Fall deswegen das ach ja das wollte ich eigentlich fragen ob du da schon wie weit er schon fortgeschritten ist in seinem Prozess weil je nachdem wie weit er schon ist kann er zum Beispiel auch mal tatsächlich zu so Beratungsstationen ähm, gehen ähm, und fragen, ob ähm, die Bedarf haben an so Lesungen oder an sowas weißt zu du, so Vorträgen oder Coaching, dass du wirklich für mm. Leute, die auch den ähnlichen Weg gehen wie du, ein Coaching das vergisst man glaube ich ganz oft. Wenn du irgendwas oder wenn du irgendwas erlebt hast und irgendwo viel Erfahrung hast, gibt es wahnsinnig viel Nachfrage, sei es nur an irgendeiner Volkshochschule oder so, und kannst mal anbieten, wenn du irgendwie besonders irgendwie was weiß ich eine lange Reise durch Asien gemacht hast, dann wette ich mit dir, wirst du irgendwo da eine Show halten dürfen und kriegst dafür ein bisschen was und Du brauchst ja nur 2.000 Euro. Vielleicht sammeln wir auch für ihn 2.000 Euro. Naja,
1: naja das <lacht> oder wir, wir unterstützen dich auf jeden Fall. Aber ein Transkurs klingt gut. Dass du einfach so, man könnte ja auch, oh, oder einen Selbstverteidigungskurs. Wie äh, verteidigt man sich, wenn man als Transmann äh, verprügelt werden soll vor der Bar? Mhm. Dass du dir da einfach ein bisschen was drauf schaffst äh, Finde ich, glaube ich, ganz gut, dass du ein bisschen in diese äh, ähm, in diese Vorbildfunktion reingehst und ähm, dir wirklich ein paar Skates auch drauf schaffst, die du anderen Transmännern wirklich an die Hand geben kannst. Ich habe vor dem Abi auch einen Transkurs gemacht. <lacht> <lacht> gut. <lacht> <lacht>
0: Aber ey, ne? Ich, ich sage das jedes Mal, wenn eine Frage eingeschickt wird von unserem Transboy. Ähm, sag's in der Spread it in the Community. Ich will, dass Gayreflex langfristig ein äh, äh, Transflex wird. Hm? Ähm,
1: es gibt auch den Transrapid, wenn man sich sehr, sehr schnell umoperieren lassen muss, es <lacht> wirklich ganz schnell geht und man nicht die Zeit hat, wirklich alles mit Hormonen zu lösen. Hey ihr beiden, als kleine. Ach so, nee, das habe ich gerade vorgelesen. Sorry. Ich habe morgen
0: ein professionelles Fotoshooting mit so einer Werbung und ich habe da gesagt, ich sei eine Frau. <lacht> Können wir da <lacht> ganz schnell irgendwie
1: was machen? Ja, aber fragen Sie transrapid. Chaos im Beziehungsdreieck. Lars, jetzt musst du wieder genau zuhören. Hello, ihr beiden. Ich, weiblich 27 Jahre, brauche dringend euren männlichen Rat, aber erstmal zu meiner Situation. Über den Freund, meiner besten Freundin. Bin schon raus. Oh Gott habe ich dessen kleinen Bruder kennengelernt. Oh, Frau, Frau, Mach mal. Frau. Über den Freund meiner besten Freundin habe ich dessen kleinen Bruder kennengelernt. Und mein Freund 19. Freundin dessen kleiner Bruder. Wir ja. verstanden uns trotz Altersunterschied sehr gut und das war offensichtlich nicht zu übersehen. Dann kommt der Affen-Emoji, der sich die Augen zuhält. Wir schrieben sehr oft und haben uns auch ein-, zweimal getroffen, was den beiden anderen gar nicht in den Kragen passte. Zuerst bekam ich eine Standpauke von ihrem Freund, das nett, der anschließend den Kontakt zu mir vermeidete. vermied, Und dann fing auch sie an, mir ständig ins Gewissen zu reden, wie unreif und verwöhnt der Kleine doch wäre... Und was ich von dem will. Als der Bruder dann bereits seit zwei Monaten in seiner Thailand-Auszeit war und ich nach meiner achtjährigen Beziehung endlich mal meine Freiheit im Single-Dasein genießen wollte, bin ich ihm kurzerhand nachgeflogen. Wir hatten eine sehr schöne Zeit mit sehr heißen Nächten, woran ich mich nur allzu gerne zurückerinnere. Zwei Zwinker-Smileys. Seit ich wieder zu Hause bin, hat auch meine Freundin den Kontakt abgebrochen mit der Begründung, es seien zu viele Sachen passiert, die für sie nichts mit einer Freundschaft zu tun hätten. Nun zu meinen Fragen. Was haltet ihr von der Reaktion meiner Freundin und ihrem Freund? Ist er eifersüchtig? In Klammern: Er wollte mich beim Weggehen mal küssen, als meine Freundin nicht da war, worauf ich natürlich nicht einging. The fuck? <lacht> Stelle ich nun als Single plötzlich eine Gefahr für sie dar? Wie würdet ihr es finden, wenn euer kleiner Bruder eine Freundin von euch abschleppt? Jetzt flacht nun leider auch der Kontakt zu dem Bruder ab, obwohl ich ihn sehr gerne wiedersehen würde. Ich verlange jetzt nicht, dass er sich in eine Beziehung mit mir stürzen soll, aber gegen Freundschaft plus hätte ja wohl kein Mann was, oder? Was, vermutet ihr, ist der Begrund für sein nachlassendes Interesse. Lassen sich Männer grundsätzlich in Bezug auf Frauen was von Brüdern einreden? Er hat mir erzählt, dass er ebenfalls eine Standpocke bekommen hat. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen und keiner der Beteiligten hört diesen Podcast und erkennt sich wieder. Bei einem anderen mache ich natürlich fleißig Werbung.
0: Ja, ich glaube, bei so einer Konstellation, falls sie das wirklich hören, werden sie wissen, wer du bist, weil das ist ja so äh, so das konkret. Ist, das wird eine andere sein. <lacht> ja. aber bei uns ist doch eins zu eins das Gleiche. Ähm, also du hast recht gehabt, äh, ich verstehe die Story natürlich nicht hundertprozentig, aber äh, so ungefähr. vor allem will ich wissen, 19. wie jung ist dieser kleine Bruder? Weil 19. Ich, und sie ist 27? Ja. Okay, nee, dann habe ich alles verstanden. Also, das ja. ging
1: schnell. Also war es mal wieder nur das Alter eigentlich. Ja. <lacht> ich habe echt ein Problem mit Alter. Du hast wirklich alle Infos sonst. <lacht> naja, ich habe noch nicht
0: ganz verstanden, wieso ihre Freundin sauer auf sie sei, weil sie den Kleinen nicht cool findet, ne?
1: Naja, ja. Und weil es natürlich, sie es scheiße findet, dass sie was mit dem äh, Bruder von mit dem kleinen Bruder von ihrem Freund hat. Okay, das fände ich jetzt aber grundsätzlich. Also das wäre ja wie wenn du jetzt.
0: Ja. Wenn du jetzt mit dem kleinen Bruder von meiner Freundin was haben würdest. Das ist jetzt aber <lacht> mit nur. <der> kleinen Schwester. <lacht> Kleine ja. Schwester. Ja,
1: was nicht so unwahrscheinlich <lacht> ist, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, ja, da hätte ich jetzt ja auch kein Problem damit. Wirklich ich's. nicht? Naja, also da ist naja <lacht> im Konkreten äh, so Fall äh, würde ich in die Fresse hauen. Ja klar. <lacht> <lacht> Aber sonst nee, kein Problem. Aber wenn es mich betreffen würde, ja klar, dann wäre es ein scheiß Problem. Wir könnten halt nicht mehr befreundet sein, aber ein Problem
0: <lacht> hätte ich damit jetzt nicht. Nein, also das finde ich grundsätzlich schräg. Ich glaube einfach, dass dieser... Das <lacht> Hauptgrundsätzlich. Ja, also dass es da so einen Ärger gibt, schräg finde ich einfach. Das große Problem ist dieser große Bruder. Der vergiftet die ganze Atmosphäre. Der hat seinen kleinen Bruder zu sich genommen und hat ihn ausgeschimpft und fertig gemacht. Der hat seine eigene Freundin manipuliert und gesagt, sag mal deiner Freundin, dass, er sowas, äh, dass sowas ja wohl gar nicht geht. Der hat der hat die ganze Schärfe reingebracht. Wenn er nicht wäre, hättest du jetzt Sex mit einem äh, sexy 19-Jährigen ja. und deine Schwester hätte eine ganz normale Beziehung mit ihrem Loserfreund.
1: Also es hat natürlich so oder nee, so... Nee, ein Freundin meine ich. So oder so ein Geschmäckle hat es schon. Also mit dem, ich meine, acht Jahre jünger ist sowieso schon mal so ein bisschen, wo sich eine Frau gerne auch mal rechtfertigen muss in dem Alter. Ähm, Oder ein Mann auch. Ein Mann auch, ja. Ähm, das ist schon nicht so leicht, weil man wird ja vorgestellt, eigentlich nicht mit der Intention ey, das ist mein kleiner Bruder, es Ist nicht Bock, den mal zu ficken und <lacht> ihm nach Thailand hinterher zu fliegen? Das war ja nicht ursprünglich die Intention, sondern das ist vielleicht einfach passiert. Ähm, aber du hast ja eben auch gesagt, er, er hätte auch mal versucht, dich zu küssen. Ja. Also der der Freund von deiner besten Freundin beim Weggehen und <lacht> als seine Freundin nicht da war, also deine beste Freundin. Und da zeigt sich dann wirklich das, was Lars auch schon gesagt hat, die eigentliche Intention. Ich glaube, er würde gerne mit seinem jungen Bruder tauschen. Er wäre auch gerne in Thailand. Ja
0: und würde mit deiner kleinen Schwester ne mit dir bumsen mit dir nee, mit, um <lacht> mit deiner kleinen Meine Schwester, Schwester. ausreißen <lacht> ist drei kommt oh, weit unter acht zu so weit <lacht> ja. <lacht> um, ja das dass ich auch so also er ist der große äh, Humboldt <lacht> der große dummdödel und äh, folgendes <lacht> Problem sehe ich da eher dass du das in so einem Lebenssatz erzählt hast von wegen da hat dich versucht zu küssen das ist doch eine Sache, die musst du doch deiner, das wäre eigentlich die Frage, ja. die ich hier erwartet hätte nach der E-Mail, soll ich das meiner Freundin erzählen? Und da hätte ich gesagt, ja, selbstverständlich. Der Typ hat versucht, ja. deine beste Freundin, angeblich beste Freundin, muss ich jetzt hier an der Stelle mal äh, sagen, äh, zu betrügen. Und äh, nur weil du eine tatsächlich gute Freundin bist, ähm, äh, ist das nicht stattgefunden. Und wenn, dann hättest du ihn geküsst. Und dann wäre er ihr fremdgegangen. Und das musst
1: du ihr sagen. Das musst du ihr doch verraten, oder nicht? Absolut. Aber fairerweise die Chance, also wie hoch ist die Chance wirklich es zu schaffen, die beste Freundin davon zu überzeugen, dass der Freund nicht nur also nicht nur nichts für sie ist, sondern auch versucht hat, mich zu küssen. Aber so oder so, selbst wenn, also es wäre ein Drama geendet für alle Parteien. Ähm, ja. Und du hättest wahrscheinlich ganz in Ruhe nach Thailand fliegen können, <lacht> ähm, was du ja so oder so gemacht hast. Ich glaube, dass die Sache noch nicht durch ist. Ähm, auch, dass dieser Kontaktabbruch jetzt stattfindet aus Sicht des Bruders. Ich meine, der, wollen wir mal die Seite ja. äh, beleuchten, er ist halt 19. Er denkt halt so geil, eine 27-Jährige, die wahrscheinlich vielleicht ganz hot ist eine ältere Frau, die ein bisschen Erfahrung hat. Ältere Frau. Älteres Mädel, was Erfahrung hat. Älteres Alte Frau. Mädel. Alte Sau. Ältere Sau. Alte Milf. Alte Granny. Die schon mal ein bisschen, ne, die kann ihm ein bisschen was beibringen. Und da ist man eher, würde ich sagen, als 19-Jähriger, wenn du auch noch ganz gut aussiehst, was wir nicht beurteilen können, eher in so einer Angeberrolle. Ja, cool, ich schlaf mit so einer älteren Frau, mega cool, ja, bla, bla, bla. Ähm, der hat den, wahrscheinlich den Sex seines Lebens muss man auch sagen <lacht> bis dato ähm, und da aus seiner Sicht kann ich das voll verstehen er wird wahrscheinlich auch nicht mehr wollen als eine Beziehung in dem Alter mit dir ähm,
0: ihm trifft keine Schuld, bin ich ganz bei dir. Äh, widersprechen er halt gern, meine Güte. Ja, widersprechen würde ich dir da. Er hat wahrscheinlich doch nicht den Sex seines Lebens gehabt, weil sonst würde er dich nicht ghosten. Und das ist ja quasi eigentlich deine Frage gewesen in dieser E-Mail, der will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ist es normal oder so? Ähm, Dass Männer wollen ja wohl auf jeden Fall eine Freundschaft plus. Ja, wollen sie, aber es sei denn, der Sex ist schlecht. Oder er kriegt eben von dem, und jetzt komme ich wieder von dem diktatorischen Bruder, einfach das Verboten. Das ist ein Aggressor, der Typ gehört hinter Gitter. Das möchte ich jetzt mal ganz klar hier unterstreichen. Der ähm, sollte mal wirklich gemaßregelt werden, was er was er da tut. Und wie ein Diktator herrscht er da über euer
1: Beziehungsdreieck, Beziehungsverhältnis? Also einfach ein eifersüchtiger Hurenbock. Und wir fordern nicht oft, dass Leute direkt verhaftet werden. <lacht> aber in dem Fall scheint es die einzig verbliebene Möglichkeit zu sein. Ich glaube, wir haben auch genug... Äh, Argumente hier <lacht> ins Feld geführt. Also du hast recht, ich glaube nicht, dass der Sex das Problem ist, sondern dass einfach der Bruder das verboten hat, weil du auch gefragt hast, lässt man sich von Brüdern äh, was verbieten? Du hast nicht geschrieben, wie alt der Bruder ist, aber ich sag mal so, wenn der Sex jetzt nicht abgöttisch ist, dann würde ich sagen, ist man als 19-Jähriger, wägt man schon ab und sagt, alles klar, ich habe hier einen Bruder, der mir Stress macht, zu dem ich vielleicht, je nachdem wie das Verhältnis zwischen den beiden ist, ey, ganz ehrlich, wir haben jetzt ein paar Mal gefögelt, warum soll ich das noch weitermachen? Das ist eh nichts für die Zukunft. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass das durchaus auch durch den Bruder einfach bedingt ist, dass er sagt, das ist mir jetzt zu kompliziert. Ähm, vielleicht fickt er auch inzwischen mit deiner besten Freundin. Geht das technisch <lacht> Geht, theoretisch. Ähm, ich glaube, der Bruder ist auf jeden Fall der große Sieger dieser Nummer. Ja, Diktatoren
0: gewinnen oft, das muss man auf jeden Fall... <lacht> <lacht> nee, der Kleine. Also der kleine Bruder, ja gut, ja. der hatte ja, der hatte seinen Spaß. Ähm, jetzt, wo du es gesagt hast, fällt mir auf, ich glaube, wir haben schon relativ häufig Leute in den Knast geschickt. Vielleicht ab hat jemand irgendwann Strichliste geführt. Wenn nicht, möchte ich bitten, dass ihr ab jetzt Strichliste führt, wie viele Leute unser, äh, unserer Meinung nach bereits in den Knast gehören. Und äh, dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
1: No, und dann sind ein paar Gefängnisse überfüllt. Meine Güte, stürzt in den USA, nee. Wegen komplett unschuldigen Menschen, die einfach... Wie war das, wenn dein Bruder? Deswegen bist du hier, ja, Gag Reflex Podcast. <lacht> jo, ich auch. Jo, ich auch. Boah, wenn die rauskommen, sind wir dran. Ich habe drei Leute ermordet. Hä, hey, warum bist denn du hier? Das ist doch Quatsch. <lacht> haben, haben Andreas und Lars da gar nichts gesagt? <lacht> Nö, das war
0: okay. <lacht> Ähm, jetzt noch mal kurz in die persönliche Richtung. Wenn dein Bruder dir sagen würde, ey, da ist eine äh, ne Frau mit der hatte oder mit der wollte ich eigentlich mal was haben, aber du findest irgendwie den Sex mit ihr ganz geil, würdest du dann ablassen von ihr?
1: Ich würde danach natürlich ablassen von ihr. Natürlich fertig bin, würde ich mir die Hose wieder anziehen und davon ihr ablassen. Ja, es hat natürlich sofort dieses Verbotene, was es äh, noch mal unnötig reizvoll macht. Aber eigentlich ähm, ganz ehrlich, es gibt so viele Frauen. Wenn er jetzt nicht irgendwie auch was für sie empfindet, dann finde ich es nochmal was anderes. Wenn man sagt, scheiße, ich empfinde aber auch was für die, dann ist es hm. dann ist eigentlich nur noch ein Messerkampf auf dem Tod. <lacht> die einzige Weg rauszufinden, wer stärker ist, du oder dein Bruder. Aber wenn das nicht der Fall ist, ähm, dann sollte man da auch die Finger von lassen. Ich finde auch, hier gilt die Regel, Blut ist dicker als Sperma. <lacht> 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 Was de facto nicht so ist, weil Schwärmer schon ganz schön zähflüssiges <lacht> du. Kommt doch alle an,
0: wie alt ist, gell? Im Alter wird es ein bisschen dicker, wie ein Brei.
1: Das war ein YouTube-Video. Wer das erkannt hat, der schickt das an. www.gagreflexpodcast.de Oder guckt sich weiter Serena Williams' Aufstieg an in <lacht> der Ach ja. So, jetzt haben wir es aber noch mal hier, Lars. Single seit achteinhalb Jahren. Hui oder Hui. Single oder Single? Nee, nee, single. Was? Ich singe seit achteinhalb Jahren. Oh Gott.
0: Ich kann es nicht lassen <lacht> zu
1: singen. <lacht> uh, hallo, ihr beiden gelben Bananas. Ich 31 bei 32. Also wahrscheinlich Happy Birthday. Von wann ist die Mail? Von Juli 2019. Nee, ah ja frisch. Die ist immer noch Single. Jesus, so, so äh, frisch sind wir. habe <lacht> letztens mit Erschrecken festgestellt, dass ich ganze achteinhalb Jahre Single bin. In den letzten beiden Jahren ist dies immer wieder ein Thema für mich, da viele Freunde um mich herum in festen Partnerschaften sind oder sogar Familien gegründet haben. So weit würde ich nun nicht gehen wollen, aber dennoch setzt man sich immer mal wieder unbewusst unter Druck und fragt sich, was läuft da schief bei mir? Bin ich hässlich? Nach so fünf Jahren herumschlampen und ausleben war mir dies irgendwann so anstrengend und auf Dauer wenig befriedigend. Daher stürzte ich mich die letzten drei Jahre in die Arbeit. Mit Erfolg bin mittlerweile therapeutische Leitung eines Therapiezentrums. Wow. Jedoch stagnierte mein Liebesleben die letzten drei Jahre daher dann ja noch mehr mit zwei bis drei kurzen Ausnahmen. Und je länger dieser Zeitraum wurde, wird desto weniger traue ich mich ins Flirtgame zurück bzw. weiß nicht, wie es in der heutigen Gesellschaft so geht. Daher meine Fragen. Erstens. Wie würdet ihr es finden beziehungsweise welche Gedanken würden bei euch aufkommen, wenn ihr jemanden Attraktives kennenlernt, sie aber erzählt, dass sie seit achteinhalb Jahren Single ist? Wirkt das direkt unattraktiv? Denn ich habe noch keine Antwort für mich gefunden, was ich denken würde, wenn mir das jemand erzählt. Wahrscheinlich aber wäre der erste Impuls, sie ist auf... Eine nicht lustige Weise irre oder hat einen kleinen Penis? Beziehungsweise andersrum gedacht, wie würdet ihr reagieren, wenn jemand euch erzählt, dass er, sie, äh, ca. acht Jahre in einer Beziehung war? Ist das unattraktiv? Hat er einen kleinen Penis oder ist sie auf eine sehr lustige Weise irre? Zweitens, welche Art und Weise von Ansprechen, welchen Satz findet ihr sexy bei Frauen, ohne dass es zu needy oder verzweifelt wirkt? Denn ich muss echt wieder ins Training kommen. Drittens, schüchtern euch beruflich ehrgeizige und erfolgreiche Frauen ein, beziehungsweise macht das hässlich. Zur Info für Lars, wiege unter 70 Kilo, daher in deinen Augen wahrscheinlich zu fett und daher Langzeitsingle, bin blond-rötliches Haar 1,75 und trage immer noch gerne den Leggings-Trend 2017 aus Stockholm oder London. Zur Info für Andreas, wiege unter 70 Kilo, aber über 60, also in deinen Augen wahrscheinlich perfekte Figur, blond-rötliches Haar und trage gerne schwarze Leggings mit dem RBTV-Cosmos-Shirt. Na gut. Das ist ein Lars, Problem. Das ist ein fucking Problem. Ja,
0: ja aber Finde ich sehr gute, sind sehr, sehr gute Fragen dabei, von denen ich aber keine beantworten will. <lacht> <lacht> Nein, also, äh, da waren ja einige, wollen wir gleich nochmal alle nacheinander ab, äh, abratern. Ähm, eins weiß ich auf jeden Fall, die Frage, ob das unattraktiv rüberkommt.
1: Ja, lass uns darüber erstmal reden. Genau,
0: also sie sagt, sie sei acht Jahre lang Single. Ist das unattraktiv, wenn man dich bei einem Date kennenlernen würde? Ich würde hier... Alle Unterschriften, die ich kenne, fälschen, um zu sagen: Nein, das ist nicht unattraktiv.
1: Holy shit! Bei dir schon? Euer oh shit! Dann das haben wir. ist ja wohl das unattraktivste, was man sagen kann. Nein, bei Wenn mir Wenn sie sagt, dass sie nicht. acht Jahren nicht in der Beziehung war? nee find doch. Ich super. Wieso? Finde ich gut. Mit 31? Ja, klar. <lacht> Kurz <lacht> überlegt, aber ja, klar. <lacht> Nein,
0: auf jeden Fall, das ist ja auch gerade die Zeit, wo du wahrscheinlich vorher irgendwie eine lange Beziehung hattest und dann irgendwann gesagt hast, jetzt scheiß drauf, jetzt will ich mir erstmal ausleben und dann bist du halt acht Jahre lang Single. Ich finde es eher schräg, dass du erst nach acht Jahren irgendwann gemerkt hast, oh, ich bin ja schon so lange Single. Also hast dein Kopf hat die ganze Zeit gedacht, sie sei eigentlich in einer Beziehung oder gerade erst Single geworden und dann sind acht Jahre geschehen und äh, auf
1: einmal fällt sie auf. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Sie ist Seit sie 23 ist, Single, also vermutlich die besten körperlich gesehen Jahre ihres Lebens.
0: Ja, aber sie hat ja rumgehurt.
1: Ja, aber wenn so, also, Umgenudelt. weil du davor gesagt hast, sie war davor wahrscheinlich in einer langen Beziehung. Da sind ja nur sechs, sieben Jahre. Ja, Wirklich? eben. Das reicht doch. das, reicht
0: das auch ist doch die furchtbarste Zeit für eine lange Beziehung. Das ist doch genau
1: die Zeit, in der alle so eine ätzende lange Beziehung haben. Ich glaube, du verarbeitest da wieder mal persönliche Traumata. <lacht> wenn, <lacht> wenn, also du solltest auf gar keinen Fall beim ersten Date sagen, übrigens, ich war achteinhalb Jahre solo. Dein Gegenüber wird zu, 100% denken. Holy shit, was ist denn mit der falsch? Nee. Genau? Natürlich. Wieso sagst du 100%, wenn hier gegenüber dir jemand sitzt, der genau das Gegenteil war, um dich wieder unnötig zu provozieren <lacht> und aufzuwiegeln und es klappt, das merke ich. Das <lacht> geht gar, also sorry. Dein erster Impuls ist, dass du denkst und du schreibst es auch richtig, okay, ist die irre, ist die Psycho, <lacht> selbst wenn du nur sagst, ja, ich hatte ein paar irgendwie Sachen, ähm, kürzere <lacht> Beziehungen so okay, irgendwie, aber Du kannst nicht sagen, ich bin seit acht Jahren Single. Stell dir das mal vor als Mann. Meinst du, irgendeine Frau sagt dann, alles klar, ich bin diejenige, ich lasse mich mal auf den einen. Das klar. wird schon, nee, auf gar keinen Fall. Nur als äh, Hilfsprojekt. Naja,
0: also äh, zuerst einmal finde ich, wer acht Jahre lang Single ist, gehört in den Knast. <lacht> Sind wir <uns lacht> eigentlich? Ähm, nein, also ich finde das gar er nicht. Wenn man
1: da mal wieder ran darf, ja? <lacht> <lacht> mit einer Schluse.
0: Es ist doch eher so, also gerade auch wenn eine Frau irgendwie einen Mann kennenlernt und der ist irgendwie besonders interessant, weil sonst würde sie ja nicht das Date irgendwie fortführen oder trifft sich nochmal mit der und irgendwann sagt, er, er ist seit acht Jahren Single, aber irgendwie, dann denkt sie doch, oh ja, dann bin ich die richtige. Er hat nur auf mich gewartet, keine war die richtige. Und genauso könnte man das als Mann doch auch denken. Naja, also ich in meiner Singlephase, phase ne? wenn ich gehört habe, die e ist gerade aus einer längeren Beziehung gekommen, dann war das schon auch eher jetzt schwierig als gut und wenn jemand gesagt hat, er ist schon lange Single, dann war das für mich in meiner Singlephase perfekt. Dann dachte ich, okay, wir sind auf genau der gleichen Ebene, wir wollen einfach
1: gerade mal ein bisschen Spaß haben und wenn dann sich was daraus ergibt, wunderbar. Nein, man ist nicht acht Jahre alleine und will eine unkomplizierten Spaß haben. Denn das ist ja auch ihr Problem. Sie sagt es ja in der Mail auch. Sie will eigentlich dringend wieder eine Beziehung haben. Und das schleppst du unseren so Date mit. Sie hatte in den letzten drei Jahren zwei bis drei Mal kurz Sex. Die ist komplett ausgehungert. Die ist komplett needy. Und dann sagt sie mir noch, seit acht Jahren hatte sie nichts. Ich würde natürlich, wenn sie okay ist, schön durchbumsen. Aber dann würde ich zum Dump noch nochmal würde ich sogar einen clever Shuttle rufen äh, weil es doch günstiger ist als ein Taxi und dann nach Hause fahren
0: wegen der paar Spinnenweben da unten rum Ja <lacht> muss eben. man doch nicht rum die ist aus Nudeln. dem
1: Training die hat Sex wie man vor zehn Jahren Sex hatte <lacht> <lacht> komplett anders in Achseln irgendwie mit dem Penis und so richtiger Bullshit also was sie da zusammenflügelt ich komme <lacht> ich komme ein Stück auf dich zu <lacht>
0: Und äh, gebe zu, also wenn du jetzt sagst, du willst den Mann deines Lebens finden und der Typ ist auch auf der Suche nach der Frau seines Lebens, dann ist es vielleicht was anderes. Da ist man dann vielleicht eher irgendwie abgeschreckt, weil man dann schon denkt, selbst wenn du dann dazu sagst, die logische Erklärung ist, ja, du hast dich ins Arbeitsleben gestürzt, dann würde ich denken, naja, dann ist es eine, die wahrscheinlich jetzt ähm, grundsätzlich, bei der ich immer auf Platz 2 stehe und die Arbeit ist immer auf Platz eins und äh, mhm. sie wird wahrscheinlich die meiste Zeit auf der Arbeit abhängen und geht ungern feiern, weil sonst äh, hätte sie sind in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen mehr Spaß gehabt. Also, da würde ich dann eher denken, gut, das ist vielleicht nicht die richtige für eine Beziehung. Aber ähm, meine erste Argumentation war eher im, im Sinne von, wenn du jetzt irgendwie ein Date hast, ein Tinder date oder so, dann finde ich das überhaupt nicht abschreckend. Es sei denn, du willst halt wirklich bist bei Adults, äh, bei Friends Scout oder so, du, nee, bei diesen anderen Plattformen,
1: wo es wirklich um Beziehungen äh, primär geht, dann könnte ich mir schon das vorstellen, dass
0: es schwierig ist. Ja, deswegen äh,
1: sag es vielleicht doch nicht. Ich würde sagen, sag's auf gar keinen Fall, wenn du den... Das ist was für, wenn man irgendwie sich richtig lange kennt. Aber trotzdem würde ich dir empfehlen, sage ich ganz ehrlich, ich würde dir empfehlen, eine Beziehung zu erfinden, die vor zwei Jahren stattgefunden hat. Niemand wird das groß ansprechen, niemand wird das thematisieren. Zwei Jahre, ja, okay, sie ist schon ein bisschen Single, aber sie hat auch schon funktionierende Beziehung, das wird schon okay sein. Meine Güte, sie hat sich jetzt ein bisschen auf den Job fokussiert, verstehe ich schon, sie ist erfolgreich. Du fokussierst sie nicht acht Jahre auf den Job, klar, in Berufslaufbahn ist es nicht so viel, aber das wirkt erstmal abschreckend, weil mit 31 zu sagen, ich habe acht Jahre keine Beziehung gehabt, ähm, ist schwierig. Wenn du aber sagst, ich war vor zwei, drei Jahren, ich hatte mal, wir waren im Dreivierteljahr zusammen, durch die Nummer, gar keine Probleme mehr mhm. in deinem Leben. Äh, und ich würde fast schon zur zweiten Frage damit übergehen, wenn das für dich okay ist, oder möchtest du noch einhaken? Ähm, nee. <lacht>
0: Nee, ich finde, sie muss jetzt nicht unbedingt sagen, dass es eine Beziehung war, sondern sie könnte ja sagen: Na ja, es ging immer mal wieder was und so auch für ein paar Monate. Auch wenn es gelogen ist, das kannst du gerne dann lügen. So, es ging auch ein bisschen länger was. Und ich finde, dann ist auch der richtige Punkt, um zu sagen: Aber es scheiterte immer an. Punkt, Punkt, Punkt Und dann hast du mir. die perfekte.
1: Es scheiterte nee, aber immer dann hast an du, mir.
0: Dann hast du tatsächlich die perfekte Möglichkeit deine Beziehung schon mal auf einen guten, auf eine gute Basis zu stellen, die du mit dem neuen Typen irgendwie planst. Weil dann kannst du Sachen ansprechen, die dich wirklich richtig doll stören in der Beziehung. Und dann weiß er schon, ah, okay, das magst du nicht. Und wenn er dann sagt, ja, das mag
1: ich auch nicht, ja, dann habt ihr schon einen richtigen Move. Halt, niemand, der als Typ zu den ersten Dates gehen will, irgendwas von einer Beziehung hören. Der will natürlich trotzdem für den Hinterkopf haben, okay, falls sich hier raus mal was entwickelt, sie ist nicht komplett beziehungsunfähig, sie hatte schon mal einen Typen, sie ist nicht komplett crazy und sticht mich gleich ab, aber erstmal willst du doch dich sexuell ernähren. Und gucken, ob da überhaupt noch irgendwie was los ist. Und wenn das funktioniert und du dann sagst, lass uns mal in Richtung Beziehung gehen, dann kann man diese ganzen Sachen thematisieren. Aber das würde mich beides komplett abschrecken, obwohl du offensichtlich genau mein Typ bist. <lacht> und wahrscheinlich dich bumsen würde. Unter gegebenen Voraussetzungen. <lacht> Gut, jetzt kannst du zur nächsten Frage kommen. Ja, also von, zwei, von ihr noch. Ja, ja, ja. ja. Ähm Okay, ja, welche Art und Weise von Ansprechen, welchen Satz findet ihr sexy bei Frauen, ohne dass es zu needy oder verzweifelt wirkt? Äh, denn ich muss echt wieder ins Training kommen. Ich fände es schön, wenn du sagst, ich bin seit acht Jahren Single. <lacht> <lacht> das wird mir richtig antun. Ähm, da geht generell, wenn du jetzt wirklich nur ein bisschen ins Training kommen willst, meine Güte. Also das wird doch wohl noch möglich sein, in der heutigen Gesellschaft Männer zu finden, die sich auf unverbindlichen Sex einlassen wollen. Wo sind wir denn da hingekommen? <lacht> Mit wenn 60 das, bis 70
0: Kilo-Frauen. Ja. <lacht> das finde ich natürlich Was völlig normal
1: ist. unverzeihlich. <lacht> aber ja, ähm, das wird doch wohl noch auf Tinder möglich sein. Und da musst ja, du auch klar. nicht so viel quatschen und nicht so viel Lebensstory dir überlegen. Wenn, wenn von vornherein klar ist, wenn du einem Typen sagen würdest, ey, ich habe Bock auf ein bisschen Spaß, irgendwie durch die Blume, dann wird dir das peilen und wird zum auf Dei willkommen raus, nicht noch irgendwelche Nachfragen stellen, das ist ihm dann scheißegal.
0: Und in den ersten Schritt musst du natürlich auch bei dir ansetzen, nämlich du hast dich in die Arbeit gestürzt und jetzt stürzt sich mal ein bisschen wieder mehr in dein Privatleben, denn es ist nicht ohne Grund hier gerade ein großes Problem in deinem Privatleben, du hast einfach das komplett vernachlässigt und jetzt kannst du nicht sagen, es kommt auf einmal, weil du irgendwie einen coolen Annachspruch irgendwie gesagt bekommen hast, sondern du musst jetzt wirklich ähm, zurückschrauben. Im Endeffekt musst du kündigen, <lacht> nein, kündigen nicht, aber eben, ich finde, ja, das haben wir ja schon mal gehabt. So, Wenn du mal ein bisschen Gas gegeben hast in der Arbeit, dann nimmt sich auch keiner übel, wenn du mal irgendwie äh, beim nächsten Jahr dann ein bisschen mehr Urlaub nimmst oder irgendwie häufiger mal früher nach Hause gehst, um eben ein neues Tinder-Date zu haben.
1: Ja. Dritte Frage. Schüchtern euch beruflich ehrgeizige und erfolgreiche Frauen ein beziehungsweise macht das hässlich? Nein. Null. Gegenteil. Ich finde es sogar mega scharf. Es ist doch cool, wenn sie irgendwie auf Arbeit zehn Leute unter sich hat und ähm, dann am Abend nur noch äh, sich unter sich hat. Man sich unter sich. Hat. Also <lacht> sie mich sich sehe ich dich sie mich
0: ja. unter sich. Ähm, würde ich auch komplett so unterschreiben. Ich finde, ähm, dieses Einschüchtern-Ding, das mag auf den einen oder anderen, anderen Mann zutreffen, aber grundsätzlich ist das kein Thing. Ich glaube, dass viele Männer auch einfach beeindruckt sind, wenn Frauen irgendwas richtig gut können, sei es ein Hobby. <lacht> Blasen. irgendwie Oder das, ja. Das ist meistens ein sehr gutes Argument. Ähm, gut turnen, äh, gut turnen. jonglieren, was weiß ich, gut oh. vorlesen. Oh, ich weiß, jonglieren, das
1: könnten meine Eier sein. Oh, turnen, sie können Spagat.
0: Ja, irgendwie irgendwie ein paar Medaillen zu
1: dass man. So einfach, sie kann mir die Eier kraulen. Ja.
0: <lacht> dass man einfach äh, sieht, okay, die hat eine Leidenschaft für irgendwas und kann irgendwas gut. Und wenn es jetzt bei dir ist, du bist einfach leidenschaftliche Berufsfanatikerin, dann kannst du deinen Beruf gut, dann kann das auch antören. Aber ich möchte hier auch dazu sagen, dass gerade so beruflich gesehen, das oft ja mit so einer Spießigkeit und einer Verbissenheit, eher, eher mit so einer unlockeren Art, Daher kommt. Und das würde mich wieder wahnsinnig abtören wenn man beim ersten Anblick merkt, du bist so eine totale Karrierefrau, übrigens schwer zu sagen, weil man nie sagt Karrieremann, das ist wieder so ein Feminismusding, das ich kurz hier einwerfen will. Es gibt für mich aber auch natürlich genauso diese Karrieremänner, denen du das ansiehst, aber so gibt es eben auch diese verbissenen Karrierefrauen, wo du von Anfang an merkst, die werden über nichts anderes reden als über die Arbeit, die machen alles, um aufzusteigen, irgendwie würden ihre Kollegen verraten und sind irgendwie total spießig und Lachen über nichts mehr, weil sie auch nie mal wieder losgelassen haben sind. Wann wart ihr das letzte Mal durchmachen an einem Samstag oder so? Keine Ahnung, draußen im Regentanz, was man von Hollywood ja. mitbekommt, was locker ausschaut. Das ähm, sehe ich dann bei dir nicht, wenn du mir sowas sagst. Und das würde mich extrem abtören. Deswegen kommt es auf den Beruf auch an.
1: Stimmt, aber Karrierefrauen verbindet man, wie du richtig sagst, oft mit dem Image, dass sie schon seit, keine Ahnung, acht Jahren nicht gefickt wurden, äh, Single sind und verzweifelt und komplett needy. Aber das trifft ja bei dir nur so wirklich gar nicht zu, ne? <lacht>
0: Also auch da ähm, der Beruf auch sehr entscheidend, wenn du zum Beispiel irgendwie eine Karrierefrau als keine Ahnung, coolen Beruf, so eine Künstlerin bist oder so, Sängerin oder im Künstlerbereich tätig bist, so eine Agentur aber Das ist, ist immer brotlos
1: Das ist immer brotlos, Kunst ist eher ja, so ein schönes ey. Hobby. Ja,
0: aber finde ich cool das ist doch in Ordnung <lacht> <lacht> Nein, aber wenn sie jetzt irgendwie eine Bankerin ist und sagt mir, sie ist ein Karrieretier, dann macht das für mich eine ganz andere Wirkung, dann denke ich so, ja, okay, alles klar, ist überhaupt nicht meine Welt, Also wenn jemand sagt, ich bin halt eine gute Saxophonistin.
1: Pff. Naja, hat sie noch eine Frage gehabt? Nee. Na, reicht das auch? Ja, reicht auch. Und das reicht auch insgesamt für uns oh. heute, lieber Lars Pausen. Ähm, das war's, Lars, sage ich ja immer so gerne. Das ist
0: unser Catchphrase, genauso wie das waren eure Fragen. Und uns fehlten die Antworten.
1: Nee. Lieber Runde links pausen.
0: Lasst uns gerne eine positive Bewertung auf iTunes da. Außerdem könnt ihr uns natürlich unterstützen. Über PayPal, über alle möglichen äh, Plattformen, aber zum Beispiel auch über Patreon. Und da möchten wir nun, wie ihr es gewohnt seid, die Patronen vorlesen, die uns unterstützen. Kurz vorab, es geht hier um die Folge Liebling, ich bin transsexuell, wer uns da unterstützt hat.
1: <lacht> Only at Geckoflex <-Gake> Podcast. <lacht> Und zwar
0: war das unter anderem Daniel Elsner, Paul-Erik Lassen, Fabian Spampinato, <lacht> Lukas Rauscher in ihrem after bei show party Playton, Niklas, buenaventura Sülzfleisch, das enorme Lineal, André Karate, Ratte, Artur The North Star, Trombinistisches, Jannik, Interfractor 7890, Snack Besteck, Benji, Ferry der Ficker, Awesome Fee, Eduard K., das Goldene Prinz Albert Piesing, Marlene Alban, Swartkabel, Alexander Kalember, Fotzias, Next Gen und der Rattenkönig. Vielen Dank für die 5-Dollar-Unterstützung auf Patreon.
1: Und natürlich unsere 10-Dollar-Unterstützer Hans Gork, Aaron Abenteuer, Basti Winkler, Simon Müller, Raucher und Mo Nirvana. Danke für eure Unterstützung. Und vielen Dank natürlich auch an die Unterstützer, die uns
0: per PayPal supporten zum Beispiel, natürlich wieder Min und vielen Dank auch André. Und in diesem Sinne, vielen Dank auch an alle anderen Zuhörer. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder, würde ich vorschlagen, Andreas, ne? Ja, bis dann, ciao!